0: Jsem Adela z Agrofertu. Já jsem Kiril ze Simpletext a ze Simple Lo. No a dneska se pobavíme o tom, co je to vlastně holding a jak funguje. Mimochodem, napsali jsme o tom knížku, je dole v popisku k videu. Nejprve je potřeba si říct, co je to vlastně právnická osoba, co je to korporace. To je poměrně zajímavý fakt, protože většina majetku je držena právnickými osobami No a právnická osoba není nic jiného než fikce o tom, že jsme si řekli, že tady existuje něco, co ve skutečnosti neexistuje a to něco, ta entita, dokáže vlastnit majetek, dokáže se nějak právně rozhodovat, dokáže uzavírat smlouvy. No a to je právnická osoba. No a teď, co je vlastně holding? Jaký je rozdíl mezi holdingovou společností a standardní společností? Holdingová společnost funguje tak, že většinou jenom drží aktiva. To znamená, že standardní právnická osoba, standardní společnost nějak operuje, podniká, nese nějaká rizika. Tohle všechno holding nedělá. Holding je v podstatě entita, jakási mateřská společnost, která drží ať už esety, nebo drží podíly v jiných společnostech. Velmi známý je například Holding Agrofert, ale hned na začátek řeknu, že nepleťte si holding, jako nějaké sprosté slovo, které se využívá jenom Andrejem k tomu, aby páchal strašné věci. Holding je standardní věc, která ve všech vyspělých ekonomikách funguje. Většina velkých společností na tom jede. Tady máte například strukturu holdingu Agrofert, jak vypadá. No a vlastností holdingu je, že drží aktiva pod ním. To znamená, že v rámci holdingu můžu mít jednoho akcionáře nebo společníka, můžu jich tam mít víc a rozdělený, podíly. Holding můžu mít jak lokální, to znamená, že všechny společnosti pod ním budou lokální, tak i mezinárodní holding, případně mezinárodní tu holdingovou společnost, která bude v nějakém jiném státu. Zároveň jsem schopný v rámci holdingu efektivně nastavovat tu strukturu, o tom se pobavíme dál, ale hlavní je si pamatovat to, že holding je v podstatě od slova hodu, takže držet ty aktiva, co jsou pod ním. No a k čemu se takový holding používá? Hlavním užitím jsou, jak to tak bývá, daně a právo. Právo rovná se riziko. To znamená, že cílem holdingu je odstínit rizika jednotlivých aktivit a zároveň daňově efektivně nastavit celou strukturu. Představme si situaci. Mám podnikání, které má například nějaký IT business, a zároveň mám podnikání, kde držím um, obchoduji s bytama a s činžovníma domama a s státka s realitama. Uh, obě ta podnikání mají úplně jiný uh, model rizik. Uh, pokud budu dělat v IT, tak třeba tam mám vysoké riziko uh, švarcistému. systému. Pokud budu v nemovitostech, tak tam je úplně jiný, uh, jiná struktura rizik. No a pokud bych měl všechna vejce v jednom košíku, tak je to extrémně rizikové. Proto dává smysl oddělit ty dvě větve do samostatných podvětví, do ceřinných společností, které se tomu budou věnovat. No a co v rámci holdingu umím, tak pokud je to v rámci České republiky, případně v rámci EU, případně v rámci ne offshore států, tak jsem schopný v rámci holdingu většinou točit zisk, z jedné větve do druhé, aniž bych ho danil. To znamená, že jsem schopný posílat zisk nějaké mateřské společnosti nahoru do holdingové společnosti a zároveň jsem schopný dolů z holdingové společnosti do jiné mateřské společnosti posílat zase ten zisk, aniž bych to zdanil. To znamená, že jsem schopný přesouvat aktiva nebo zisk z jedné větve do druhé, což mi umožňuje v rámci fundingu, v rámci nějakého financování všech těch společností v rámci holdingu nastavovat tu strukturu velmi efektivně, mnohem efektivněji, než kdybych měl vždycky samostatného majitele a musel si to vytahovat až k fyzické osobě a dále to tam vkládat, to by bylo daňově a i nějaké efektivně právně velmi složitý a nákladný. Zároveň, co je velmi častým impulzem k tomu vytvořit holding u fyzické osoby, tak je časový test a to, že v rámci toho vytváření holdingu. jsem schopný si nastrukturovat ten holding tak, že potom v budoucnu spořím daň, z toho, když si vytahuju prostředky z holdingu. Tohle nesmí být hlavní cíl holdingu, ale bývá to velmi příjemná motivace, příjemný bonus, kdy uspořím 15% na zdanění jenom tím, že si vytvořím tu strukturu a nějak zefektivním ty procesy. Tohle jsou takové základní vlastnosti holdingu separace rizik, daňová efektivita. Zároveň v rámci holdingu dokážu vytvářet i mnohem komplikovanější strukturu a mnohem zajímavější nějaké výhody pro svoje podnikání. Například dokážu dělat mezinárodní regulatorní arbitráž, to znamená, že pokud něco v jedné zemi není možné, ale je to možné v jiné zemi, tak jsem schopný ty větve tu jednu zemi s tou druhou propojit právě holdingem. Zároveň, co jsem schopný, tak jsem schopný odstínňovat rizika. To znamená, pokud mám riziko nějakého patentového trola, což je třeba velmi významné v Americe, protože v Americe je to nastavené tak, že si většinou každá strana hledí náklady sama, takže ten troll se nemusí bát ty trollingové společnosti, které se zabývají jenom tím, že žalují patenty, aniž by tam bylo nějak meritorně něco skutečně špatně, tak se živí jenom tím, že dostávají očkodný, protože někdo nechce víc drahý proces. Tady jsem schopný zase vytvořit nějakou entitu v US, která bude provozovat tu činnost, kterou by mohl ten patentový troll napadat, ale ve které není nic jiného. To znamená, že v případě, že by prohrála nebo v případě, že by se nebránila, tak tam není co si vzít. To znamená, zase je to nějaká separace rizika a tohle je v podstatě v rychlosti, jak fungují holdingové společnosti. No a asi je na snadě otázka, kdy se nad holdingem zamýšlet, kdy to dává smysl, kdy to ještě nedává smysl. Bohužel tady nemáme tak vyspělé prostředí jako na západě, to znamená, že u nás jsou holdingy víc doménou nějakých větších společností, nějakých větších celků, velké čtyřky, větších poradenských skupin. Přitom holdingy často dávají smysl i u nějakého středního podnikání nebo středně menšího podnikání. Kdy je dobré se zamyslet nad holdingem, je za mě zhruba tak... 5 až 10, spíš 10 milionů zisku na společnost. Pak už dává smysl vyvíjet ty struktury zároveň, co je vždycky moment, co s penězi chci dělat. V rámci holdingu se většinou počítá s tím, že se ty peníze budou točit. To znamená, že není to na osobní spotřeby společníků, ale je to většinou od nějaké úrovně, kdy už ty společníci nepotřebují spotřebovávat na dovolené a podobné ty peníze a spíše chtějí rozmnožovat, chtějí realizovat nějaké projekty a zkrátka ty peníze chtějí točit. Další věc, co teď může být aktuální, je, že holding je skvělá věc do krize. Pokud mám nastrukturované riziko tak, že ho mám oddělený, že mám aktiva většinou v holdingu, většina aktiv je držená holdingem a přitom holding nepodniká, jenom ty aktiva třeba půjčuje dolů nebo s nima operuje takže aktiva nejsou v riziku, tak je to skvělý setup do krize, protože když se něco podělá, když něco nevíde, když vám někde doměří daň když někde dostanete pokutu, když vás někde a nezaplatí odběratel, tak jste schopni to, co jste ve svém podnikání vytvořili, tak jste schopni odstínit a jste schopni tu hodnotu, kterou jste ty léta vytvářeli, uchovat. Takže když přijdou tlustí do tenkých, tak mít už založený holding je velmi vhodné, Není to dobrý dělat ex post. Když přijde problém, tak potom už těžko to tím holdingem zpravím, protože tohle jsou věci, které se většinou musí dělat dopředu. Také velmi často, co vidím, tak k holdingu dospějí klienti, kteří mají dost majetku, už mají uzavřené takové základní potřeby a dál si s tím majetkem chtějí hrát. Tak většinou pak taky dává smysl jít do holdingu a to z toho důvodu, že tam jsou takové benefity, jako když koupím činžák a za rok ho prodám, tak většinou činžáky se kupují přes takzvané SPV, takže se nekupuje ten barák jako takový, ale kupuje se podíl ve společnosti, ten mám po roce osvobozený, to je jeden, jedna z výhod, nebo pokud vstupuji do startupu, zase je to nějaká, pokud ho za rok prodám a mám tam víc než 10%, tak zase ten prodej mám osvobozený, takže tam jsou různé i daňové velmi pozitivní výsledky a pokud ty peníze pořád točím v rámci holdingu, tak dokážu daňově na tom. Být být velmi efektivní z pohledu toho, co znamená být efektivní v Čechách. Samozřejmě s holdingem určitou nevýhodou je, že se s ním pojí nějaké administrativní náklady, je to potřeba nastrukturovat, je to potřeba realizovat ten holding, je to potřeba o tom účtovat, je to potřeba nějak vést, takže tam nějaké dodatečné náklady jsou, proto to dává smysl až od zhruba těch 5 až 10 milionů, spíš 10 milionů zisku ročně, co nějaká aktuální struktura vygeneruje. Generuje. Nicméně je to něco, o čem by se měl podle mě i menší a střední podnikatel zamyslet a to je účelem tohohle videa. Díky moc za pozornost, myslete vlastní hlavou, to vás nikdo nenaučí. Ahoj.